0: 我看到这一幕，我真的非常的感动。那是一种默默的帮助陌生人，然后再看到他用同样的方式再去帮助其他人，把这样一个良善的观念分享出去。大家好，这里是后山里人的 podcast 频道，我是阿贤。今天的投稿内容呢是感动一瞬间。一样在故事开始前，我们先来闲聊一下。就自从第一集发布之后，有、呃、很多的听众朋友都给了我不少意见。那在这边，阿贤先谢谢大家的批评跟指教。有人认为说第一集的故事故事线跳来跳去的，听下来会有一点混乱，建议我直接把一个故事说完再讲下一个故事。有需要补充的地方，可以做成前情提要，或者是把它放在最前面、最后面啊。这一点也是我一直很纠结的一点。那我在做第一集的时候，为什么会在故事还没讲完的时候就开另外一个故事线，或者是暂停呢？一部分的原因是，我想说把节奏放慢，那让大家有时间去消化我刚刚说的故事。那再来是。酝酿一下这个故事的情绪，但是我好像没有把这个接<笑>奏拿捏得很好，反反而让大家的注意力跑掉，理解故事变得困难。这一点我会在努力。那也很谢谢有人喜欢我这种表现方式，这两种风格我都会再尝试看看，希望可以赶快找到一个平衡啊！啊，原先我也是想说，就是一个故事念完啊，然后我再去补充啊，再讲我的事情。但是我怕一直这样子做，做到最后会自己会就是一直在念稿啦，会比较没有感情，那就失去我做这个节目的初衷了。我做这个节目就是主要的想法是想要跟大家互动，那在透过叙述你们故事的同时，顺便分享我自己个人的经验和知识。不是说我自己的经验和知识很重要，你们一定要听，而是我认为一山还有一山高，我知道自己没有说到非常厉害。啊，我也不认为自己是个多了不起的人物。这种方式有点像是在抛砖引玉啦，那希望可以透过自己的拙见，那、啊、引出更厉害的高手来为大家分享更棒的知识和经验。好，又说太多了，赶快回到正题。今天的故事投稿人是珍珍，今天的故事主要是说，珍珍她在爬山的时候，因缘际会下认识了一群人。而他小小的举动，却深深的影响着他们。最后也结合了一点时事，提出他对最近碧阳山纵走的三难事件看法。好，那我们故事开始。曾经我自己一个人独自爬山训练的时候，在山上的凉亭遇到了一对。水电公师徒，我们稍微搭了话之后，我就自己先上了三角点。等我下山的时候，发现，哎，怎么只剩年轻人上山？他说，他的师傅因为脚抽筋，走不上来了。我心里想，因为这座终极山有一点难度，我有点担心他们走不下山，我就问他说：“你的师傅在哪里呢？”他说：“他穿着灰色上衣，现在正待在凉亭的某个角落。”听到之后，我赶紧回到凉亭，并且找到了他的师傅。我把我身上所有的盐类补给品都给了他，询问他今天是不是喝了异于平常的水量，告诉他很多关于爬山会流失电解质的这些观念，而且陪他休息聊天，直到他的徒弟。从三角点回来，没有登山杖的他，在这个湿滑山头，真的非常危险。还好我知道这座山有一些捷径可以加速下山。最后呢，我就带着他们走这个捷径，并且陪着他们慢慢走，直到大家都平安下了山。这件事情隔了两个多月之后。我居然又在另外一座山头遇上了他们，我和他们热情地打起了招呼，总觉得这是一种说不上来的缘分。他们这次呢是带着公司的同事一起来爬山。那到了三角点的时候，我看见之前抽筋的师傅，他买了一对新的登山杖，还跟我分享说，他听了我的建议，这个登山杖超级好用，甚至从包包里面拿了许多眼泪的补给品。一个一个分送给其他同事，也同时向他们宣导说这些电解质的知识。我看到这一幕，我真的非常的感动。那是一种默默的帮助陌生人，然后再看到他用同样的方式再去帮助其他人，把这样一个良善的观念分享出去。我们在一起爱护、享受山林的同时，同样做到好好照顾自己。在能够上山欣赏美景的同时，也能平平安安、健健康康的下山，便将眼里的一切分享给一起努力走上这座山头的伙伴们。最后，我们成为很好的朋友。谢谢大自然，带我体会山里的感动。故事到这边就说完了。那这个故事里面有提到中极山，如果你是刚踏入户外圈的朋友，可能会对这个名词有点疑惑，就说：“哎、欸，我只有听过百岳跟焦山啊，那中极山到底是什么嘞？”我有上网查了资料，整理了几个比较常被提到的名词，那分别是焦山啊、小百岳、中极山、高山，还有我们最常听见的百岳。那我分别为各位就做简单的整理啦。焦山的定义呢？有人会用高度去定义它，那它是指说 1,500 米海拔 1,500 米以下的山。但是我觉得这样子分辨的话，会有一点，嗯，不是那么精确。我觉得焦山可以用这个方式去分辨它，你就像焦山、郊区啊，它就是靠近郊区的山，地理位置比较靠近市区啦。那它的林相也不会太复杂，通常一天之内就可以来回了。也因为郊山的难易度比较低，体委会就在民国九十二年的时候，他取了一百座比较有特色的郊山，然后称之为小百岳，希望可以借此推动我们台湾的爬山风气。再来是终极山，终极山是泛指海拔一千米到三千米之间的山。终极山因为它的林相比较多远、远比较复杂，那路线可能从一天来回到三天的纵走都有。我第一次听到这个名词的时候，是配范告诉我的。我一个朋友，那他跟我说：“哦，你不要小看中级山哦，他有些中级山可是比百岳还要难爬。哦”好，再来是高山的定义。高山就是泛指海拔三千米以上的山。那台湾的高山有258座。讲到高山，我们就来提一下百岳。百岳是有几位登山界的老前辈，那他在台湾挑选了100座的高山作为这个百岳。那他不是随便挑的，是有一套逻辑。有兴趣的话，可以在上网查一下。那在真真的这一则故事当中，他爬的是终极山，因为我自己也是比较常接触终极山，那我就比较清楚说，比较了解说终极山很容易因为天气的多变，那还有比较复杂的林相，比较容易迷路啦，也蛮容易碰到比较危险的地形，所以真真的很好吼、喔，还陪他们走下山。那故事里面有提到那个师傅嘛，他抽筋，真正当下的处理方式是把身上的眼泪补给品给师傅，那让师傅补充电解质之后就慢慢的好起来。那关于电解质，我有我想要补充一下，他抽筋的原因有可能是因为他在爬山啊，然后一直流汗，那流汗的时候你流失的不只是不只是你的水分，还有你的电解质会流失。那这时候，如果你只喝白开水的话，相对来说就会降低血液里面的钠离子的浓度，那就会造成抽筋。抽筋算是轻微的。如果你一直轻忽这个症状，那你一直狂灌水，不补充电解质的话，这个浓度越降越低，哎、欸，就会造成一个很危险的症状，叫做低血钠。低血钠俗称水中毒，它就是在短时间内摄取过度的水分。那它稀释了血液中的电解质，那造成钠离子的浓度急速下降，过剩的水分就被吸收到组织细胞里面，那造成细胞水肿，影响到脑部的运作。虽然机会不高啦，几率不高，但是有致命的可能，蛮可怕的。所以为了避免抽筋啊和低血钠的这种状况发生，我们要随时补充电解质。上山前可以准备一下那个盐巴糖果，在市面上应该都买得到。那喝很多水的时候就，就或是流很多汗的时候，就吃一颗，还蛮有帮助的。所以有人说，盐巴在山上是一个很重要的救命救命的东西。有些原住民啊，他会这样子跟他的小孩儿子说，他就给他一把刀，然后跟一撮盐巴，叫他去山上过个几晚，然后回来了，你才是勇士，才是勇者。哎、欸，那也有一种，也有一些特种部队会这样去训练他的士兵，就直接把你丢到荒郊野外。那一样是给你一把刀，一戳盐巴，你就要活着回来，通过了，你才是合格的士兵。那也不是所有状况都需要用到盐巴了，盐巴只是要维持你生命的，就真的紧急危难的时候，维持你生命的最后底线。我们一般的食物啊，里面就含有钠，那我们其实只要进食，那休息一下就可以了。啊，真的很急的时候，真的很危难的时候，再使用盐巴。这些是我的小知识分享啦、啊。那如果我有说错的地方，或者是你想补充的话，都可以到 IG 来私讯我，我会在下一集整理,整理给大家听。然后我在看完这则故事的这后半段啊的当下，我就想到了我今年夏天我有相同的感触。那今年夏天我在带独木舟团的时候，我会在带大家划船划到清水断崖下面的时候呢，那停下来跟游客讲解一些。清水断崖的故事啊的历史，那还有清水断崖下的这片海域的一些地质现象等等。那我们教练出团的时候，旁边都会安排一位，可能一位到两位的小帮手或是助教，来协助教练去照顾游客。他们就跟着我出团，可能是因为听到我跟游客讲的故事，他也有感触，就默默的把故事记了下来。然后有一天呢、啊。有一个小帮手就很开心的跑来跟我说：“哎、欸，你知道我今天跟客人讲碳酸钙的故事啊，他们都超开心的、欸，而且很崇拜我。”那我听到这句话的当下，就是觉得：“哎、欸，这个碳酸钙不是蛮无聊的吗？有什么好开心的？”问号问号。那我就是很疑惑嘛，但是又看到他这么兴奋，然后又满脸笑容的跟我分享，哦，这时候我才反应过来，不是所有的独木舟教练他们都会讲故事给游客听，然后今天这个小帮手。我现在已经是教练了。他从我这边得到了这份知识之后，也不吝啬的跟其他游客分享，让他除了加深对这片海域的认识之外，更是加深了他跟游客之间的感情。难怪他会这么开心。然后我才发现啊，原来你一个小小的不经意的举动，都会默默的影响别人，然后再透过那个人去影响更多的人。明白这一点之后，我也露出了笑容。开始征稿的时候，因为大家都很踊跃的投稿，那导致我的讯息量就是爆多。那先谢谢大家，就是因为我点开点开你们的讯息，我没有马上回复你们，我我是按照顺序，按照投稿给我的顺序，然后我一则一则慢慢看，然后看完之后我才会回复。所以有些人会觉得，哎、欸，你怎么已读我？哦，没有没有，我是很认真的在看你们每一个故事。那当我在回复，当我在看到真正这个故事，那我回复他的时候。他又传了一段这段故事的后续给我，那我这边读给大家听。隔一个月，我又自己再去同一座山训练。这天我的原定计划呢，就是早点上山，早点下山，赶快回家休息。沿路上有遇到一个看起来比较不好亲近的大哥，所以只有稍微聊了一下，没有多说几句话。但这次令人意外的是。我再度遇到三个新手，地点是在三角点上。其中一位他又抽筋了。我很清楚这座山是很容易被侵库的终极山，但我也没有想过，居然会连续两次都遇到一样的状况。仍然把所有的补给品都分给他，希望他能够改善这个抽筋的状况。后来，在我离开三角点回到凉亭煮饭的时候。内心其实很挣扎，我到底要按照原定计划早点回家呢，还是要陪他们一起下山？我在凉亭等了40分钟之后，才看到他们从山脚点下来。我煮了点热水给他们暖身子喝。最后，我仍然决定要陪伴他们一起下山，因为我想依照他们这样的脚程，肯定有很大的几率会摸黑回家。缓慢下山的过程中，我依然沿路告诉他们一些知识，希望他们能够预防每一次上山的抽筋问题。这时候，严肃的大哥突然跟上了我们，我们莫名的聊了起来，发现他是个很有山林经验的人，而我之后有可能会在不确定是不是雪季的时候上山，我其实很担心自己在没有经验的状况下会遇到问题。而网络上的相关知识讯息也都非常的零碎。但我发现这位严肃的大哥是位很有经验的人，我就想说，问问看他有没有类似的经验好了。没想到的是，他居然是一位拥有雪训教练执照的人。当下我真的十分的震惊，并把我疑问了好一阵子的问题都向他讨教。最后呢，我们仍然走到了天黑才平安下山。也因此交到了新的山友们当朋友，在这个过程中，到现在我回想起来仍然觉得很不可思议。如果当初没有坚持陪他们下山，就不会有这个机会再遇上这个大哥替我解惑。当我在山林里尽自己的能力范围去帮助别人的同时，我何尝也不也接受到别人的帮助，得到了更多的知识去增进自己呢？我想，我们所做的一切。山林都会默默的回馈在我们身上，在故事的最后，珍珍她说：“山把彼此的缘分圈在一起成长，能够媲美山里面看到大景的感动。或许，这就是山的一种温柔以待吧。”今天的内容都比较沉一点，甚至到了后面还会有点严肃，所以就说一个笑话给大家听，缓和一下气氛。那这两则故事都有提到说抽筋嘛，脚抽筋。啊，我自己是一个比较不会脚去抽筋的人，但是不知道为什么我的屁股就很容易抽筋，然后我又不知道该怎么样去解我这个屁股抽筋。有一次抽筋啊，屁股抽筋，我就痛了快五分钟，整个倒在地上，超级崩溃的。呃，如果你知道屁股抽筋该怎么解的话，麻烦拜托私讯告诉我，我会非常感谢你的。还有啊，除了抽筋之外，我也会有一种习惯性的扭伤，就常常会习惯的去扭到。因为我大学的时候有在跳舞，那在跳舞的时候，我都习惯穿平底的那种板鞋、滑板鞋，因为平底的鞋底比较薄，那可以让我很好的去感受到地板的回馈，对于我在找舞感跳舞是有帮助的。但是爬山就不一样，平底鞋不太适合穿来爬山，于是我就跟朋友借了一双布鞋去爬山。然后一时之间穿到不是平底的鞋子，我瞬间就感受不到那个地板的存在。于是我那天爬山啊，就扭到了三次脚。从那之后，只要我穿比较高的鞋子，我的左脚呢就有很高的机会,会去扭到。所以大学啊，在大学爬山和溯溪的时候，哦哦，我先说。以下讲的内容是错误示范，错误示范，错误示范，很重要，所以讲了三次。这个是错的。我大学在爬山和溯溪的时候，几乎都是不穿鞋子的。爬山不穿鞋是因为怕脚会扭到嘛。然后登山鞋很贵，我也买不起，所以我都是穿拖鞋或者是直接不穿。那溯溪不穿鞋是因为，因为我觉得穿鞋子，穿溯溪鞋游泳，呃，没有很舒服。那再来是索溪写对学生时代的我来说也很贵啊！我记得有一次冬天跟小李去智青谷索溪的时候很冷，那队友们都穿了防寒衣，全副武装的，但是只有我全身上下只穿一条短裤，形成非常强烈的对比。这个还有照片，我再回去找一下，放在我的现实动态给你们看。智青谷就是在高雄，哎、欸，在高雄茂林那边，那。我们溯溪溯到一个十米瀑布，它是一个可以，它是一个滑水道，可以，你可以坐在瀑布顶端，然后滑下来，非常陡，差不多有快八十度吧，七八十度就很高，几乎是很陡，几乎是垂直的。那我们要上去这个瀑布，要从旁边的山壁攀岩上去，这个落差也差不多有十米。那山壁旁边有留一条绳子给我们使用。大家除了拉绳的之外，都还有用上升器来做自我确拔。但是那时候的我不会用，然后我看这地形，就觉得还好啊，这、那个攀岩我应该自己就爬得上去了我就直接不爽用，然后拉着绳子扑通扑通就上去了。我是最后一个爬的。那在我上去之后，小李看到我就吓了一跳，然后之后介绍新朋友认识的时候，他就这样子介绍我：，哎，你说阿贤他超屌的。索西都不穿鞋子，然后去智勤谷的时候，他直接拉身子就爬上去了。哎，那个小李跟你说声抱歉哈、哦，我现在都有乖乖的在穿鞋，然后攀岩也会做确保了。麦哥那高盖销了，<笑>不是说我现在穿装备的原因是因为我老了还是变烂了怎样？只是在后来当了教练之后，我发现穿装备的意义不只是用来保护自己，在多了装备的保护之下，我才。才能够有更多的能力去照顾别人。举例来说，虽然我今天不穿鞋，我自己也可以在溪谷里面走得很好。但是除了不能有这种侥幸的心态，就是说我不会跌倒、啊、滑倒、啊、受伤，更重要的是，如果我今天不穿鞋，我只能照顾好我自己。但是假使我今天穿了鞋，我在溪谷之中的行走能力一定会更上一层楼。这时候我就有更多余的能力，能够去照顾其他人，那也比较不会让队友因为我的装备不足而担心。这也是我自己的一个进步吧。就也把这个错误的经历跟大家分享，希望大家不要跟我犯同样的错。不管在山上也好，或是在海里也好，只要在野外，就是尽可能的保护好自己，不要造成自己的受伤，甚至是别人的困扰。在收到珍珍的投稿没过多久，马上就发生了碧阳重走三难事件。于是我问了珍珍：“你对这个事情有什么看法？”她是这么回信的：“珍珍说，近期这个碧阳重走的事件，我想户外界没有人不讨论这个话题了吧？很高兴你把我的事情，很很高兴你把我的故事跟这个事件放在一起。”在说说我关于对碧阳纵走事件的看法之前，希望你可以先看完一个影片。这个影片是有关于落单山难的写实记录。如果有时间的话，或许你可以看一下，应该会很有感触。因为我看完，内心是非常激动，而且沉思很久的。珍珍传给我一个影片链接，那我之后会把这个影片链接可能放在。IG 上或者是这一则 Podcast 的叙述，那大家有兴趣的话可以去看。这是一个发生在2018年8月11号秀姑兰山的迷途事件的一个纪实影片，我把它看完了。那我觉得很多意外都是发生在最平常、最微小，那我们最容易忽略的小地方。那只要它一发生了，就会像连锁反应一样。雪球越滚越大，然后变成一个很大的意外。我觉得我们总是，包括我自己啦，也蛮多时候都是在碰运气，就认为说，哎、欸，才这么短的距离，我可以啦，或者是说他可以啦，他那么强，我们不用担心他，让他自己走，或者是说这些比较难过的地形，他可以啦，我可以啦，我很强，然后不去做一些安全的确保，我们是这么认为的。但是三。祸害，他并不这么认为。那我接下来分享一下真真他对于这个碧阳众走三难事件的看法。我念给大家听。我为什么很在意登山的一些知识与安全？是因为我自己本身是有气喘的。当我进到大海里面潜水，上到高山里面呼吸，某些程度上，我是比一般人还要吃力、害怕的。但我真的不愿意放弃任何可以享受户外的机会，我更不愿意让我的家人时时刻刻为我紧张，所以我超级爱查资料跟做功课。我认为该做的就是比别人更懂山海，只要拥有更多的基本常识，就能多一层保护。可是真的看过那些零碎、零碎满意的资讯之后，我们就能完全懂了吗？比如我们拿最简单的高山症跟时温来说好了，进入三月的环境，高山症是首要遇到的。网络上写了很多相关的症状，但说真的，今天你看到那些资讯的文字，以及实际上，当你碰到那些症状的开始，你就能一百趴的确定这个症状是高山症吗？初期的头痛，你可能也以为啊，单纯就是头痛啊。我自己甚至是到了有了四五次的百月纪念之后。才能慢慢确定哪些是我的高山症状。这些呢，都不是看看文章就能够教会我的，是我亲自上到山林，一次又一次的体悟出来的。室温也是同样的范例。我们都知道怎样会室温，室温会怎样之类的等等。可是山上的气候跟气温都非常的不容易捉摸，尤其是服饰系统的搭配与堆叠。谁敢说自己不是经过一次、两次、三次穿到错误的搭配？等到我们真的自己冷到了、热到了之后，才开始更了解自己的体热，还有适合要怎么样去穿呢？这些都不是文字可以替我们了解的，一定要自己亲身体会才能够知道。避阳这个事情开始之后，蛮多我有在追踪的户外朋友。或是户外网络名人，亦或是登山社群，大家纷纷都跳出来表达自己的看法。大家的态度跟立场也都大相径庭。然后珍珍接着说：“我相信你身边应该也不乏这样的讯息充斥。有些人认为应该要团进团出，有些人认为主就应该要负起连带责任，有些人认为你凭什么把生命交付在别人手上，有些人认为。”本来就是要能力照顾好自己啊！也有些人认为呢，知识不足你就去跟商业团，可是商业团就贵到爆啊！大家都义正言辞地说着，让我越看越难受。但是这些言论大多数都是用自身的想法去评论、去抨击这个事情的当事者与受害者。但此刻大家是否有回想过自己还是菜鸟的时候？或许当事人真的知识不足。但我们又何尝不是这样子过来的呢？只能说，或许我们比较幸运，都遇到比较好的团友，刚好手边微小的知识，都足以应付当次的登山。然后再从一次又一次的过程中学习到经验。这个八大秀影片，它因为够写实，才能够打进心里。当我听到他们对着镜头说：“对不起。”没能把你带下山。当我听到这句话的时候，我好像真的能够感同身受那样的痛感。没有人有办法能够背负另外一个人的生命过一辈子，也没有人能够承受失去伙伴的痛。不管是陌生的团友，或者是熟识的伙伴，都一样。故事到这边先暂停一下。珍珍说的这些话，我蛮有感触的。那我也有一些故事想跟大家分享。这个故事虽然我没有参与其中，但是却离我非常的靠近。我说给大家听：，一样是在这个夏天，有一个游客在进行户外活动的时候，他不幸发生了意外。意外发生的原因，主要是因为这位游客自己的身体状态不太适合进行激烈运动。那他在当下感受到不适的时候，就有立即跟身旁的教练反映自己身体不舒服。虽然当下教练和医护人员都有立即的进行抢救，但最后还是没有救回来。这段故事是我朋友跟我说的，他那天没有跟着出团，不过他有在出发前跟那位游客和他的家人聊过天、打过招呼。他说。我明明早上才跟他聊过天，他还跟我说谢谢，怎么才过一个下午我就见不到他了？听他说这句话的时候，他语带哽咽，像是已经为了这件事情哭过了很多次，在讲这句话的同时，又快哭了出来。我很替这位教练感到不舍。因为他很有可能因为这一件事情内疚一辈子，还有与他一起出团的所有伙伴游客，即使只是一面之缘，相信也是会感到非常难过。那我要强调，这个事故不全然是教练或谁的错，事后家属也知道是是这本身的身体问题，因此没有过多追究。我讲这件事情，不是说要评断这是谁的错。发生事故，我们应该要去检讨，没错。但检讨的用意是避免不要再发生类似的憾事，而不是一再的谴责。我们都不是当事人，也不是当事人的亲属、朋友。老实讲，干你屁事！会分享这则故事，是因为它很贴近我自己的生活。那我也有听到。有些人对这个事故的酸言酸语，哎、欸，你又不在现场，到底干你什么事？我知道幸灾乐祸是人的本性，但当这件事情有一天真的落到你的身上，你还会笑得出来吗？我的故事说完了，不好意思，后面有点激动哦，因为我在听到他们这个这个评论的当下是蛮生气。觉得蛮刺耳的。那有些是在网络上在说这个什么“活该啊，自己爱玩啊”之类的。那也有一些是从身旁的朋友的口中听到，那他们自己的评论，我觉得都蛮让我不知道该说什么哎、欸。对啊。那有些像是在网络上，你就是键盘敲一敲，打一打，那发送出去之后就没你的事了。那你有想过这个家属的感受，或者是当事人的感受吗？好，那甚至是你，你是有接触相关的活动，那你也知道这个这个活动进行的风险。那它今天真的发生了，我们不是应该要给予更多的关心跟关爱，甚至是我们可以去讨论应该要怎么避免这种状况。而不是在那边嘲笑说啊哈哈，你看怎样怎样怎样，那个那那个谁谁谁又怎么怎么什么什么的，我觉得，嗯，希望台湾台湾人不要再有这种这种酸民心态啦。To be on this side of things. When you die, I'm gonna be the face you see. Fear of the mirror, voices draw nearer and taunt you all agitated. Impossible to miss, no point to resist. They're here to take you to your second. 有点激动，好，那珍珍最后还有一段话要跟大家分享，我把它读完就当做这一集的结尾。大家在最爱的户外，每个人都不希望发生憾事，而你只要接触过受害者，谁能够不存在阴影呢？正因为这个影片记录了很多深刻的情感，还有事情的概述，才更该觉得要让更多人看见。希望大家不要在最爱的山林发生了让自己后悔终生的事情。我们不要总是遇到了善难就检讨别人应该怎么做，照顾好自己的所有一切，每一次都比前一次的自己更进步就好。有余力，再去照顾别人，互助互爱。很多人不爱查资料，也不知道从何开始。若我们有缘遇见，就把自己的所学分享给出入山林的山友。山是很需要被了解的。我们登山爬山，就好像去到人家的家里一样，是他很宽容，让我们去探索他的一切。就如同我们到别人家去，也要遵守别人的规定，当个客气有礼貌的客人。山林里又何尝不是如此呢？我想要用真正的最后一段话，来当做这一集的结尾。进山，它会温柔以待的回馈给你；而山虽然严肃，但它永远宽容。谢谢大家收听这一集的《后山里人》。节目的后半段有点严肃，有点沉重，但这些都是我们最真实的感受。祝你有美好的一天，我们下次见。